0: Наши аудиопутешествие по протестным регионам Беларуси продолжается. Меня зовут Егор Колесник и вместе с вами и интернет-журналом 34 Магнет под шум белазовских цехов прибываем в столицу белорусского машиностроения. Мы в городе Жодина. Нашими проводниками по этому эпизоду станут два местных парня. Журналисты Тарас Ширый и Эльшат Акберов, бывший директор жодинского телеканала «Сфера». Эльшат и начинает наш путь. Как местные журналисты сначала принимали правила игры, но потом отказались идти на сделку с совестью.
1: Я работал на телеканале, городской телеканал «Сфера». Был директором, главным редактором. То есть был такой человек-оркестр, который занимался и договорами, и коллективом, и съемками, и монтажом, и всем, всем, чем только можно. Вот именно все, что связано было вот с видеосъемкой и с телеканалом. Вот этим я занимался. Меня в городе как бы уже много кто знал. Со всеми были какие-то контакты. Ну, не было, наверное, такое учреждения, в которое как бы я не заходил с камерой, как говорится, где бы я не снимал.
0: Эльшат, а расскажи, пожалуйста, сфера это государственный телеканал, либо он в какие-то частные сети входил?
1: Да, вообще изначально его создавали, получается, это частники, ну все-таки ты не сможешь открыть полностью частный телеканал у нас в Беларуси, поэтому как бы начинание частное, и 45% процентов это вот у этих кабельных сетей, и 55% это государственная газета, Жодинские новины, то есть как бы, формально но на самом деле как будто эти 55 процентов они принадлежали Грисполкому. понимаешь да как это все работает
0: ты сказал что не было тех мест куда ты в Жодино не заходил с камерой расскажи пожалуйста ага. какой был формат телеканала при тебе и говорили ли вы ага. на какие-то такие острые темы и возможно власти ага. местные ставили вам какие-то палки в колеса дабы все это не освещалось
1: О, сейчас будет наверное, самое интересное. Значит, вообще, то есть, чем чем занимался телеканал? Мы вещались в Наверное, чуть ли не одни из первых в Беларуси Full HD. Э, у нас был формат такой. Мы, мы снимали новости, это самое основное, то есть новости города, какие-то еще дополнительные передачи и зарабатывали на рекламах, на какой-то вот такой именно коммерческой съемке. По поводу, конечно, нам мы сделали, допустим, я вспоминаю как-то сюжет про новострой, в котором уже начали провисать потолки. К нам обратилась женщина и сказала: вот смотрите, мы только недавно заселились в новый дом, а в нем реально провисают потолки и мы сделали про это сюжет, вызвали там работников строительства, ЖКХ, никто там, они стояли там с опущенными головами, не знали, что сказать, и вот за этот сюжет нам тогда, помню, прилетело, что ну как бы, как, что вы такое показываете, нельзя такое показывать по телеканалу, это меня вызвали в исполком и, скажем так, читали. Плюс э, наша такая, скажем, борьба началась еще вот еще в прошлом году, когда были вот эти репетиции э, главных выборов, вот эти парламентские выборы, э, сделали всего лишь пост ВКонтакте о том, что у нас к одному из избирательных участков невозможно подъехать, потому что там просто дор- ну практически нету дороги. За это мне в 11 часов ну, уже вечера, ночи, позвонили из исполкома и сказали, срочно убрать этот пост, а то один из начальников лишится своей должности. Я сказал, в смысле, что это ну, это шутка, что ли, такая? Мне сказали, что нет. Но ну, я решил проверить, шутка или нет, и не удалил на всякий случай пост. А, утром я еще не успел прийти к раб- на работу, меня вызвали в исполком, но разговаривал тогда еще первый заместитель, председателя, который обычно у нас читает все стихотворения, такой весь из себя культурный человек, но первые две фразы были просто, как в том анекдоте, если пропустить э, маты, то молча сидеть посидели, ничего не говорил практически. Я услышал вот столько матов от него, что просто обалдел. В общем, он указывал на то, что надо этот пост прям срочно удалить, и что я себе, мол, позволяю, так, так, такие посты делать нельзя. Я говорю, ну, я же ничего не выдумал, фотография реальная, реальная, место реальное, я не, ничего там не на нафотошопил, поэтому как бы ничего не собираюсь. Я пошел на принцип и этот пост не удалил. Как оказалось, что прилетело ему из областного исполкома, в общем, он лишился своей должности. Как бы это был такой у нас первая стычка, в которой, скажем так, я вышел победителем. То есть, как бы нам, конечно, как телеканалу запрещали делать, показывать то, что есть на самом деле, какие-то вот такие остро социальные, скажем так, вопросы. Мы их как-то обходили стороной.
2: У Жодине политическое житие, яно на мой погляд было заужды, але просто у таким довольно, я бы сказал бы, латентным выгляде заужды были ты, кто представлял разностайные партии. У 90-х у Жодина приезжал Зянон Поздняк, тут хапала простонюкого БНФ, храмады. У Жодини посля там так само были ребята, які выходили в Молодый фронт, вось. Але ОПОШ, не ведаю, 10-години, наверное, это все было в таким тихим стане. Вот особливо некой активности за не было. Мне подается многие горожане, какие да были довольно политичными, яны ни на и не отчевали то, что в городе 10 есть люди оппозиционно настроенные. Это, например, до улады. Але все зразумела, изменило лето 2020 года. А Наперше я сказал, что про такие довольно протестный настрой затвердила вот этот сбор подписей за независимых кандидатов, когда у города собирали подписи за Бабарыку и за Тиханову, выстроились и реальные, и черги людей. Это было выглядело довольно реально урашивающе тому, что ни подобного ранее не бачили. Ну, реально стоял вализный шергай. Ось, каб ти розумів, як на футбольний матч, напевно, на зборний Білорусі у Мінську коляса дає Динама. Пусть Ось така черга вистроювалася, люди просто отдельно это думаю вау что тут отбывается урожая а, да и так и так протяглось и после, бо пикеты по сбору подписей были неодноразовыми людей хапало ты кто приходил подписаться за альтернативных кандидатов, появилось такое чувство, что реально жыхары города начинают интересоваться политикой, миновито открыто, коли ты больше, вось их вось ты так бы мой оценивать, есть жест миновито и он Открытый, не прихованный, когда нехто здесь сядить у бары сябром, выпивая пиво и обмерковывание что. А вот люди начали выходить и не бояться покидать подписи. Але, разразумело, были ты, кто и боялся, это так само, просто прийти поставить подпись. И они боялись, але я подшёл зауважать шмат людей, которые реально почали промовлять таким высшим свою политическую некую волю.
0: Ты говоришь, что люди подшли не бояться этой политической активности, выказывать своё меркование, открыто оставить mm-hmm. подписы. Это так за усёды было, и шамуменовито в этом году люди подшли не десяти там у на кухнях, я говорить хапаться и открыто выказывать своё меркование.
2: Мне подается, что на эту громадскую активность людей поплывало несколько факторов. Ну, по-перше, это, зразумела коронавирус. А все ведают, как поставилась у Лады у первый час, у первые месяцы пандемии до да этой хворобы. Ведут, что у Жодини было ощувание, что просто хворобы нема. Люди ходили без масок, люди э, не як себе не обороняли, ездили у маршрутках многие без масок. Алега, это подбывалось от чему? Тому, что людей не было информации, не было информации, что у жодине люди так само помирают от коронавируса. Статистика, як поусюдно такой жодине она замучивалася. Люди этого это вот не ведали. Алега, люди почали сутыкаться с этой проблемой, именно вита у своим неким там сямейным жити и их в это подшало нек узрушивать они подшли не погаджаться с тем что отбывается ну и заразумело так самое а ты истории про одех этот коронавирус вы его бачите я его не бачу альбо как я улечиться некие некие геты парады народного штата незразумелая а отсутность неких локдаунов, как это было в других странах. Так само это поплывало. Ну и плюс не просто все же таки жить и так само выставление до да, альтернативных кандидатов, які пынулисься за краты. Так само это вельми поплывало. Люди просто вы что хопить, иной не хочет так жить, не хочет выказывать свою волю, иной хочет, каб их поважали.
0: Это вельми потому что у некоторых в худших наших выпусках наши герои так сама говорили что вот коронавирус якого быть сомнения нет и он стал неким таким катализатором первыми выбухами его этого я дадам
2: да я дадам только скажу что я я вот штруховываюсь от того что было ранее як я это отчу за кітим бачив как белорус пошёл отстаивать пошёл отстаивать свои правы часам трэба как эта проблема его закранила соби́ста и вот коронавирус Минавито стал той проблемой которая так само закранула многих белорусов Особисто Разумеешь, это беда, якая пришла у, се, у семьи многих белорусов. Я на чур, як до этого ставится Изразумели, не, что мы не хочем Так отбывалось А далее пошла политика
0: Эльшат, а расскажи, пожалуйста О работе телеканала И твоей личной во время Предвыборной кампании 9 августа mm. и после 9 августа В Жодино
1: Ну, вообще, я скажу так, что у нас было понимание, что, ну, что-то идет явно не туда, будет что-то очень нехорошее, поэтому мы, скажем так, понятно, что нас полком даже и собирали, и нас, и газету говорили, вы же понимаете, мы там, типа, вот за власть, мы если работаем при действующей власти, значит, мы на нее и должны работать. Мы тогда уже были немножко в шоке от такой постановки вопроса, как бы, потому что для меня это, как бы, скажем такие первые выборы, когда я работал именно на телевидении, я не ожидал, что так вот прям конкретно в лоб это все говорят, то есть нет ни какой-то типа завуалированности я, я просто такого честно говоря не ожидал а тут тебе конкретно и практически прямым текстом вас э, собирают и без страха и упрека от, откровенно говорят о том что мы должны поддерживать действующего президента то есть и показывать все только в его пользу но я был немножко в шоке в общем мы показывали конечно все досрочное голосование э, нам приводили скажем так под камеры многодетную семью какую-то подставную там ветерана какого-то подставного которому заранее говорили что ему нужно говорить чего ему нужно не говорить. Вот это мы как бы, да, показывали. Получается, вот до у нас было так. То есть мы, мы рассказывали именно про то, что происходит на досрочном голосовании. То есть, по сути-то, там никаких сильно проблем, вопросов не было. На досрочное голосование, скажем так, те, кто хотел проголосовать за Тихановскую, на досрочное, я так понимаю, что точно не приходили. Узнавал много чего интересного о досрочном голосовании от э, знакомых, которые работали на участках и которые рассказывали мне о том, что э, за время, ну вот за день, допустим, понедельник или вторник, любой день, на, на участок вообще, в целом, да, где он находился, пришло, допустим, где-то 25 человек. Это вместе с работниками этого участка. А в явке написали 125 пять. То есть уже стало все ясно, все стало ну, на свои места, что вот как, как делается эта фальсификация на досрочных голосованиях. Я об этом слышал, но когда об этом ну, убеждаешься уже сам, то как бы все вопросы снимаются автоматически.
2: Конечно, вельми удивило оставление уже по подчас выборов до неких незалежных назиральников, особенно в моей родной шестой школе, когда хлопцы, ну, его просто выкинули не с самого будинка, не с преступок, а примусили его сядеть за межами за плот, за школьным плотом. Вот себе, вот школа великая территория, она огороженная плотом, и вот его посадили на улуг за этим плотом. И он принес с собой такие зедлик, вот ну, я, как обычно, видишь, мужики ездят выдить рыбу, и вот он с таким на таким зедлику сядет, день выбрал, и там нечто ставил свои птушечки как означает, ты, кто приходит голосовать да, это, это абсурдно, да, это, 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 это выглядело довольно абсурдно, потому что что перешкоджало этого хлопца, например, просто посадить на первом по версии у школы, когда он никого не заминал, когда он реально поводил себя довольно интеллигентно, но его, да его поставили все, конечно, и, конечно, было неприемно, что это сдарилось именно у моей школе. Ось. Я помню, что прошел полный час, и на Жоудинских школах, на плотах так само пошли заявляться разностальные штужечки, дипломы, грамоты. Люди пошли таким чином показывать, что мы не хотим, как нечто нас связывало с этими школами, где проходили выборы.
1: 9 числа я, это был выходной как бы день, я проголосовал, послушал мнение своих друзей, знакомых, которые тоже там работали на участках, ну и в принципе я думал, что будет в этот день, скажем так, тишина, а именно 10 числа в понедельник, когда будут результаты, тогда уже будет какое-то движение, скажем так. Я обалдел от того, что 9 числа у нас вышло столько людей просто к исполкому, я тоже подходил, я просто, ну у нас даже на какой-то такой крупный праздник, наверное, не собирается столько людей в городе как было в тот вечер. Все шли, скандировали, там, и милиция с народом и так далее, тому подобное. В общем, и самое интересное, что и провокаций никаких не было. То есть люди подошли к исполкому, потребовали честных выборов. были, скажем так, люди, которые были настроены немножко, чуть более агрессивно, но у нас есть такие жодинские фанаты торпеда, которые стали и сказали, что если хоть кто-то там туда двинется, в ту сторону, то будет получать именно конкретно от них. И за что, кстати, их милиция потом благодарила, что они, скажем так, ну, сдержали этот натиск, скажем так, защитили полком.
0: Я не могу не спросить, угу. насколько я знаю, ты как-то коннектишься с активным фан-сектором жодинского торпеда, футбольного местного клуба. Мы сейчас прекрасно видим, как у Устраиваются уже на протяжении нескольких лет такие гонения на ультрас, на активных фанатов по всей стране. Сейчас свежих каких-то новостей. Это вот ребята из Пинска. Ты можешь рассказать, как вообще реагируют ребята вот из этой фанатской среды на вот эту всю на них охоту? Учитывая, что ты рассказал вот эту историю, когда сами сотрудники благодарили ребята за вот этот их оборону горисполкома в ночь с 9 на 10 августа.
1: А, то, что идет охота на фанатов, это стало уже понятно давным-давно. Вот, скажем так, наверное, это связано как раз-таки с украинским Майданом, когда это все пошло, потому что там э, футбольные фанаты, скажем так, были основной такой движущей силой всего этого движения. Надо понимать, что у нас все-таки футбольный вот этот фанатизм, он не развит настолько даже, как на Украине, хотя я не считаю, что на Украине он намного, ну, очень сильно развит. Но что сказать, если у нас, допустим, фанатский сектор составляет там, ну, 100 человек? Это достаточно мало, я считаю, как бы там даже по белорусским меркам можно больше. Если взять, допустим, Динамо образца там ну, начала нулевых, то там были тысячи человек на секторе, и сейчас их собирается там бывает 50 и 100, а сейчас вообще, конечно,
2: бойкотируют.
0: А кроме машина а кроме Белазу, что за люди активно протестовали у Жодина?
2: Есть такой стереотип, что Жодина очень молодой город. Коли поглядеть его историю, то статус он соправды Тримау только у 60-х годах. Вось, але зараз сказать, что Жозея это довольно молодый город. Ну, это мне подается по Малкову. просто поглядеть на, на вот это зрез вид и на вот, когда мы поглядим на тех, кто протестовал, то зауважим, что это вельми и вельми розные люди. Можно пригадать, например, Ту ж самую вероиду миско активистку женщину, якая шукала в х была активным сябром партии БНФ, и она и сейчас принимала удел у разнастайных тут акциях уже одни выходила со стягом, а отримляла после позву суд, ее судили. Гэта женщина ну уже такого довольно поважало стало веку. Шмат так самый молоди выходила на улицу. Вельмі разные люди. Были белазовцы, были и як мне подается и звучайные студенты, и еще сказать, что была вось некая только там такая группа людей, яких можно было назвать протестовцами просто кажется что это студенты. Это не так. Ну, это вельмі розные люди были. Ну не просто сказать, что ужодини протестовали люди просто однолетнего возраста. Протестовали люди розного веку. Можно было встретить и студентов, можно было встретить и пенсионеров, можно было и людей до, до середнего века, например, каких-нибудь рабочих с белазы, другие жодинские предприемства. Але одним символом, возьмем, например, жодинского протеста стала пенсионерка ирейда миской яка конечно еще в 90 х активно активноно у руху бне а жанчына якая не боялась выходить на плошу до да гандлёго комплекса грын разом с бело червоным белым стягом а послесля за это судили олен не глядя на гэта и она ну знайшла реально великую повагу сярот звычайных жодинцев якія виалисьліся выказывали некую свою удячность что человек ну не молоды, але разом с усами выходит, контактуя, размахуя, выказывая таким чином свою позицию. Многие и она начали э, называть мясовой богинской, правда не веду как она сама да к ставится, але вот она в определённом сенсе реально стала, ось такой великим годовым особых жодинее, какая, ну наперёд она вот стала для когось то примером такой патриотизма, такой беларусчины. Ой, я лечу, что мне можно далеко до Боинска. Боинская такая молодчина, у ножки хорошие, и она так в, в добром физическом стане. А у меня вся проблема, что двигаться я не могу идти с колонны до конца, там только трошки могу пройти. Конечно, Боинска вельми, вельми молодчина, это вельми, мощные духом. Выборчий день уже один из тым, тем, что люди массово пошли до да будинка мясового Гарвы Канкама. Они хотели почуть в выборов. Была такая великая людская плынь, якую никто не стремнивал, але при этом я хочу сказать, что люди не поводились себе по-свинскому, по хамску, они ничего не штурхали, не били, не улазили в ніякі бойки, пришли до да этого в покричали, покричали и разбежались по І и затриманий у этого момента не было. А скале уже начали вертаться до дома, я шу, уже после, приехали одни куски лойки и почали все пеши тогда уже день.
1: Так, ну, в общем-то так, Девятое число у нас там закончилось, все все спокойно разошлись, вроде бы никого и так и не избивали, милиция как-то так сопровождалась большего, но ну, я не помню, по крайней мере, никаких таких задержаний при мне не было. 10 числа я уехал на съемку в Минск и мог только догадываться, что происходит, плюс отключили интернет, поэтому я даже вот понятия не имел практически, что происходит. Приехали, на следующий день тоже вот начали уже себе устанавливать VPN и смотреть, что происходило. Потом я посмотрел все вот эти прямые эфиры, которые были, там штаб Навального, то, что снимал, там, ну, тут онлайнер понятное дело, вот эти все ролики. Я посмотрел, как это было вот на самом деле, и все. Ну, вот я понял, что все дальше, то есть мы именно телеканалом не будем ни в каком случае вот поддерживать то, что сейчас там происходит, потому что нам уже пришла как раз вторник, у нас был там день, должен был быть день выпуска новостей, и нам присылают новости, ну, то есть как нужно показать, что новости прошли, что выборы прошли отлично, что вот там приходили, голосовали дети и так далее и тому подобное. Цветы, песни, вот это вот все. Но я сказал, что нет, такого выпуска у нас точно не будет. Я его просто забраковал, сказал, ну, сослался на то, что у нас нет интернета, поэтому мы не можем это, типа, выложить вообще на телеканал. В среду я просто уже накачал всех роликов, которые только возможны были вот эти с прямыми эфирами, с избиениями людей, с насилием вот этим, которое происходило, с тем, как закидывали гранатами. И просто все это начал ставить в эфир просто вот все подряд. Я, скажем так, пиратил вот, это, вот эти несколько дней весь этот контент, и Варламова, и Кацев, кого только было, все, все вот это вот ставил в эфир. люди просто У людей был такой ну, культурный шок, как говорится. Просто я видел даже э, реакцию по Инстаграму, например, в котором люди снимали телевизор, отмечали нас э, в, этой, в этих историях, как бы снимали телевизор и говорили, смотрите, это наша сфера, это нас пожодина, настоящее телевидение, типа вот у нас показывают правду. Как бы, такого отклика, отклика огром чтобы вот в течение дня нас отмечали в сторис и подписывались на наши каналы, чтобы в день там было по сотни человек, вот, ну, так, такого не было.
0: Эльшат, но ну, смотри, я как понимаю, да. все равно эфирную сетку вашего канала контролят. Даже какие-то люди из горисполкома. А когда вот ты начал ставить эти все нарезки и сюжеты, да. не приходили ли к себе не говорили, что ну, не надо этой самодеятельности?
1: Да, конечно. Позвонили в милиции, зам, начальника милиции позвонил, сказал: Эльшат, что там у тебя идет, типа, срочно убирай. Я говорю, я. Я знаю правила, которые есть в Министерстве информации, ну, что можно ставить, а чего ставить нельзя. И там не было ни цензурных выражений, не было какой-то там, ну, короче, ничего, что подходило бы под гриф 18+, скажем так, там не было. Да, были вот эти сцены с насилием, ну, как бы, что было, то было, как говорится. Это без песни слов не выкинешь. Но, в принципе, на тот момент я уже шел, как сказать, до конца. Я понимал, что уже назад дороги нет. И как бы, либо я это делаю, либо, либо это делаю до конца, либо не делаю вообще. Раз я уже ввязался, как говорится, в эту драку, значит, 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 надо было уже биться до конца. И я, кстати, скажу, вот за то, что показали сцену насилия, еще нас не отключали от сетки. Четверг у нас была вот эта забастовка Белаза, где вышли ребята на стачку, и вот это была встреча с мэром знаменитая, Жодинская. Когда он вышел сначала возле возле проходной Белаза, его словили люди, начали ему задавать вопросы и назначили ему встречу в центре города. Через час, в общем, я тоже был на на той встрече с мэром, скажем так. Через час буквально вот после того, как мы Были возле Белаза, возле проходной Мне мне звонок из исполкома, я уже, как бы, все, они уже поняли, что я все, скажем так, с ними уже больше не дружок. Мне звонок и говорят: Скажи своим, что встреча отменяется, она будет не в 8, а в 7, и будет не в центре города, где мы договаривались на площади, а будет в дворце культуры. Я говорю, что мне делать, он же пообещал там. Тем более у нас там были и Еврорадио, и Радио Свобода, Евроньюз, BBC к нам тогда приехала снимать. То есть ну, он сказал это на весь мир что он придет на эту встречу. Говорю, как он теперь отмечает? Ну, делать как бы как хотите, он сказал, что вот переносим в ДК. Никакого доверия к государству, к управленцам, к нашим уже не было к тому времени. Ну, что делать? Мы сидели, думали, думали, что делать. В итоге пришли к выводу, что нужно идти всем на площадь все-таки, а мне идти в ДК и приглашать его конкретно на на площадь города. В общем, я пошел туда один в ДК, пришел, там было человек, наверное, пять еще, которые были не, не осведомлены о том, что нужно идти на площадь, и там договаривались. В общем, я попросил у, у всех, чтобы задать один вопрос и отправить его на площадь. Никто не возражал. В общем, он пришел с прокурором, увидел пустой практически зал, и ну, у него такое было счастье, наверное, на лице, что, а, ну, все, это понятно, все, типа, разбежались, испугались, типа, да. Я говорю, у меня к вам только один вопрос, если вы не возражаете. И задал в микрофон приблизительно следующее, что в городе не разбито ни одной витрины, никто ничего не переворачивал машины, не поджигал, никакого насилия не было, но при этом в городе избивают людей, неизвестные люди в масках. Вы молчите, как бы на кого нам еще больше надеяться? Вы как бы ну, председатель, глава города, на вас вся надежда. Все люди сейчас собрались на площади, как бы ждут вас там. Ну, пожалуйста, приходите туда. Он понял, что что он сделал и как, и в итоге, короче, согласился и все-таки пришел туда. Ну, то, что было дальше, уже, наверное, все знают, он ни на один вопрос и не ответил по итогу.
2: Вы знаете, я в этом городе родился, я здесь живу, Отлично. и не надо мне гарантировать безопасность, Отлично. я не боюсь ходить по улице. А, а,
0: а Тарас, не могу не спытать, а наш первый эпизод подкасту был про Солигорск, город, где так само, как и Жодина, тяжкая промысловость, вот мужные мужчины, рабочие, классы. Як говорится, какие был настрой у МашинаБудауникова?
2: Наугля, я хочу сказать, что э, мне здалося, что у в этот день выборов, наступные дни отчелась нек, некие, такие уздым. Люди открыто протестовали, люди не боялись выходить на улицу Жодина, не на то, что их затримливали. Реально у Бела... Жодина Хапала силовиков, которые проезжали на бусах, бегали, ловили людей, молоденов, каля, гандлевого центра Грын, их это отбывалось не один день, не одной, чи неодноразового. Белас так само драговал, я маю на вазе, сычайных рабочих. Беласт стал одним из первых буйных белорусский предприятельств, а рабочие яких почему? Активно а, выказывает свою позицию. Когда глянуть информацию хронику, можно зауважить, что а, несколько сотен белазовцев выходили а, до да проходной, страйковали, повночас не працевали, это не стало некой такой постоянной заявой, але не зауважить это было ну, реально не максим просто и у вынику многие после на вот писали в интернете уячливые поведомления Белазовцам за то что яны потрымали то что отбывается на другие партприемству стали одними из перших кто пошел выходить а, до да проходных и так само мне подается это иение Рабочих Белаза поплывала на то, что заблоцки э, с мясового гора Канкама сострелись 8, он пришел на площадку рынка для гондолевого комплекса, где, ну, завжди бывались такие протестные сходки, и он выступал, стримал слово а перед Жихарами города. Собралась реально шмат людей. Мне подается столько, что на вот э, команда "Торпеда" не пригадая, коли в пошни раз, столько приходила на их матчи за пошни вот полторы.
0: Расскажи тогда нам, как закончилось твое сотрудничество с телеканалом «Сфера» и дальнейшие твои, скажем так, жизненные пути, куда тебя привели.
1: И, наверное, после этого, потому что в пятницу мы, я все это тоже поставил в эфир, прямой эфир, как он отвечал на вопросы. Люди тоже все это посмотрели. И вот именно, наверное, скорее даже больше вот это личная какая-то такая обида именно и толкнула выключить, изъять телеканал сетки телевещания. Все, просто я пришел в субботу на работу, чтобы поставить эфир, а телеканал просто ну я, я не понял, что происходит, я не смог ничего сделать. Позвонил кто-то неизвестный и сказал, что мы вынуждены вас отключить от сетки телевещания. Я говорю, кто это? Почему? Мне сказали, говорит, я хочу остаться анонимом, но живе Беларусь. Все, мне, меня уже предупредили из наших, ну, скажем так, наши кабельщики предупредили, что все, наш канал уже изъяли, его просто нету, все, то есть вот как бы как будто забрали кнопку. Я понял, что все, я, скажем так, остался без телеканала. Потом уже учредители мне прислали бумагу о том, что меня отстранили сначала от работы, а потом, получается, уже и полностью уволили. По, нашли статью, по которой как бы можно это сделать досрочно, до, до истечения контракта. Вот, в принципе, все, я остался без телеканала, но зато остался... С чистой совестью, скажем так.
0: А телеканал Сфера сейчас существует? Сейчас его не существует. Может быть, как юридическое лицо
1: и как юридическое лицо, они его еще не закрыли, но как именно как телеканал, конечно же, нет. И коллектив весь уже, ну, скажем так, разогнали. После этого я, естественно, продолжил, точнее, свою такую работу, скажем так, просветительскую. Я снимал все возможные мероприятия. Я побывал и на стачки, скажем так, студентов в Минске. Было самое интересное, наверное, это было еще обращение наших бывших подполковников милиции, пять бывших подполковников милиции, которые рассказывали о том, что они тоже участвовали во всяких разных выборах предыдущих лет, но, говорит, ну, такого они себе не позволяли. Они обратились непосредственно к нынешним сотрудникам, сказали, чтобы они себе, скажем так, такого не позволяли. Ну, и вот это, это видео тоже там очень сильно разошлось в сети. Ну, то есть я продолжал эту работу, продолжал до тех пор, пока в один прекрасный момент, ко мне не постучали в дверь, зашли один бывший мой, ну не одноклассник, а параллельного класса парень, который работает в АБП, ну и с ним еще его коллеги. И сказали, что, дословно они сказали, что даже не знаем, кому-то перешел дорогу, но вот постановление. Постановление было из прокуратуры, подписанное начальником милиции, прокурором изъятие техники для проверки. и в общем в тот день у меня забрали компьютер, камеру, дрон, телефон, все, что, все, что могло как-то снимать. Меня позабирали даже там раритетную технику, такую типа там кодекс вот эти пленочные там какие-то камеры, зенит, который у меня лежал как музейный там экспонат. Короче, все это позабирали. Мне самому сказали, поехали распишешься о том, что типа вот что мы у тебя забрали. Я понимал, что уже не первый я такой человек, которого вызывают либо просто поговорить, либо что-то подписать. Я говорю, ну что, вы же меня посадите? Они говорят, нет-нет, не посадим точно. Я говорю, может вещей каких-то взять с собой? Да нет, зачем? Ты там распишешься, и тебя обратно отпустим. Ну хорошо. Я на всякий случай, конечно, взял все равно зимнюю шапку и куртку. Приехали туда, вещи мои там куда-то уже отправили в какой-то кабинет, мне сказали подождать в коридоре, вызвали, вызвал меня мой, причем, скажем так, бывший товарищ замначальника милиции. Первая фраза его была «Снимай шнурки, все из карманов и шнурки снимай». В общем, долгий у нас с ним был разговор, очень неприятный, ни ему, ни мне, потому что, как бы, все-таки мы бывшие какие-то знакомые, хорошо общались, и тут, ну, как бы, мы стали настолько вот в разные берега, ну, уже все, как бы, дружба, на... вот с того разговора, скажем так, наша с ним дружба, наше с ним знакомство, все, уже закончилось окончательно. Ну, и, в общем, он меня отправил на трое суток. А вот эти трое суток, они мне не знали, за что можно прилепить. Прилепили их за то, что вот я попался на этом видео 6 сентября в Минске на на марше. После выхода... Короче, он мне еще в кабинете там очень много угрожал, рассказывал, что со мной может быть и при каких условиях, и так далее, и тому подобное. Я понял, что моя свобода, даже когда выйду, она не будет такая уже... То есть опасность будет с, с любой стороны. После выхода из этих суток сразу же первым делом купил билет... Сначала я уехал во Львов, потому что это просто близ, близко, без визы. У меня тогда, их, тогда ее не было. В принципе, просто это было самое быстрое, что я мог сделать. И плюс, получается, там, я думал посидеть буквально неделю во Львове, пока выйдет срок именно административного дела. Там, получается, два месяца проходит. Через два месяца оно как бы срок давности. Но технику мою, естественно, там ни через день, ни через два, ни через неделю, ни через месяц не вернули. Ну, и я понял, что как бы домой возвращаться уже практически невозможно. Плюс уже узнали, как мне сказали, что даже милиции уже знали, что я покинул территорию Беларуси, где, в каком переходе и так далее и тому подобное.
0: У нас была такая тема и в предыдущих наших выпусках. Вот эта специфика маленьких городов, что плюс-минус люди все друг друга знают. Через одно рукопожатие, максимум через два. Кто-то у кого-то был на свадьбах, на днях рождения, дальние родственники и так далее. Что чувствует человек, когда он сталкивается с системой в лице своего одноклассника по параллельному Товарища, и потом, когда ему говорить снимаешь шнурки, тоже, как я понимаю, не просто знакомый, а какой-то товарищ с приятельскими отношениями.
1: Ой, ну что сказать? Тут очень такой вопрос. Хороший, конечно. В принципе, ты понимаешь, что человек в форме, он не хозяин самому себе, по сути. То есть человек, который дома, в штатском, это с ним человек, это человек, с которым можно поговорить там и что-то такое. Когда человек надевает форму, он уже становится вот рабом этой системы. Я то же самое говорил, например, даже и про работников Белаза, которые вот боялись тогда выходить на стачку. Я говорю, ну это люди, которые носят вот эту робу, которая, которую шьют зеки. И ходят на работу как зеки, То есть они уже по сути люди, особенно которые вот там работают по 30, практически там ну предпенсионного возраста, скажем так, они уже привыкли быть вот этими рабами. Они в этой вот форме, скажем так, они уже как заключенные, они большую часть своей жизни проводят вот в этой форме, поэтому они уже к ней как бы привыкают, они уже сливаются с ней. Когда ты видишь таких людей, которые вот с которыми ты хорошо общался, я, я, я скажу так: многие из милиции мне выражали респект. Человек жал мне руку, говорил: я тебя очень поддерживаю. Надеюсь, что вам там телеканал этот вернут, все будет хорошо. А потом, когда... Ну, один момент я еще пропустил, у меня еще был суд за участие в марше, я э, с дрона поднял флаг БЧБ в воздух. Меня за это судили, как за участие в марше. Мне тогда дали штраф. И вот он был свидетелем на суде и утверждал, что я участвовал именно в марше. Я говорю, я был как э, журналист. Судья его спрашивает, вы знали, что он журналист? Он говорит, конечно, знал. конечно, знал, потому что я его, наверное, раз в 10 снимал э, на всяких мероприятиях и так далее. То есть мы ну, достаточно хорошо общались, хотя бы по, по крайней мере по работе. И тут он утверждает, Что я вот такой вот злостный беспредельщик Участник марша, митинга Какое может быть после этого к человеку отношение Он раб системы Он так не думает, но делает так, как ему сказано сверху И так не один только он Таких людей много Тот же вот сотрудник АБЭП, который меня задерживал Тоже говорил, ну ты пойми, ну так надо Я говорю, слушайте, у тебя хорошая работа вообще Она тебе нравится? Говорю, чем ты вообще сейчас занимаешься? Ты понимаешь, что? ну, ты же понимаешь, чем я занимаюсь, что я никого там не убил, не не украл ничего. Я говорю, я просто снимал то, что было. Говорю, ты берешь сейчас вот это вот все у меня забираешь. Это твоя работа? Вообще, чем занимаешься? Экономическими преступлениями. Я говорю, что я скрыл налоги или там, не знаю, как-то перевел деньги через офшоры там как-то себе. Говорю, за что ты сейчас, чем ты сейчас занимаешься? Он говорит, я понимаю, я не для этого пришел сюда, на эту работу. Ну надо делать такую работу. Я говорю, ну если тебе надо, говорю, то флаг тебе в руки.
2: Могу тебе сказать, что у первые дни у Жодиня шпачоли привозить активно у Сеза за триманык минску и некоторые Жодинцы стали волонтерами, стали допомагать волонтерам какие там з Минску приезжали готовить ежу. Люди откликались на на беды иных и них старались допомагать, чем могут. И это стало такой, ну так самая зевая, которая продемонстрировала, что Жодинцы готовы пойти на допомогу тем, кто mm ou то и шукая.
0: Раз про я не могу не нее Меня за да все это сдевало, а может, у тебя есть некие некими эти этими знакомыми знакомых, знайомы какие живут именно в это у гетом доме, какие находятся Коля Жодинской турмы потому что там на протяжуху уже, может, Амальхода, каждый день съезжаются люди из всех кутков не только Минской области, а и Республики, какие осустрачаются из нев Какие были на суках. Как да, гэта, ну, наоборот, у себя есть некая история, как выглядая вось вот с балкона и в окна у жихаров того самого дома.
2: Слушай, вот это очень интересное питание. Я могу пригадать, что я пынюсь, колесе за, вот в 11-й дзонкали начали выпускать людей после суток. И это реально было такое, вы ну складае ураження от того, что там отбывалося, бо я сустрэю людей, які одночасово были устешаны тым, что яны сустракають своих родных и засмушаенные тым, что отбываецца. Я бачу этой слезы, как женщина обдевает там своего хлопца, альбо своего сына, и она просто плачет. Я вижу хлопца, які выходзіў после суток и хавал свой тварь, бо он был там у него стоял, ну как у нас ведышь, кажут, некто лих ліхт поставил лихтарь, он бы узбитый. Реально просто это почувствие вельми сложно описать. И я помню, как многие люди реально вось помагать одно одному у той ситуации, как пачала складываться, как это вырабатывалась сама организация, а как никто никому не перешкаджал, как рабілі калідор. один подшал просить, другие подшали послушаем это выполнять, бо ну как какости там не зловать, как как люди могли спокойно выходить. Я помню выходили хлопцы и девчата жанчыны, женщины тягнули у их бок мобильные телефоны, показывая, фото с своих родных и пытаются, а вы света габачил, а он с тобой сидит у камеры, а веды же этого хлопца, як он. И ну, а, это конечно, ну выглядело довольно так, это была конечно такая однотемповая ад, Гнятливая атмосфера и атмосфера счастья, бо люди были просто радостны тому, что их свояки выходили на волю. Это отбывалось уже не уже первые дни после активных протестов в Минску. И это, ну, так само подкресливало полный мирный характер подействий, что белорусские протесты почали нести мирными ў... ў... на вид от таких характер что протянулось после у этих шматысяствных мирных маршах у городе минску здесь замежники довольно часто после жартовали что белорусы излазерили на лавки и на вздымали боты как стоять а я бачу я просто хлопец нес великий мех и прибирал за другими людьми, кубочки от горбаты, фантики от э, сникерсов и просто нес за собой в так балансирует. Ось, это показчик того, як белорусы до этого все